0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuark, en twitch.tv/newplayerpodcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a New Player. El podcast con menos crunch de internet, porque cuenta con su propio sindicato y ese es Manu Arc. Buenas tardes, Manuel.
0: Eh, hola, eh, no hay nada como empezar un nuevo podcast, una nueva tarde, una nueva velada y que te llamen por el chat eh, pedófilo o que pareces un pedófilo. La verdad es que es bastante, no sé, eh, diría agradable por, por, por chocante, ¿no? Pero bueno, eh, aquí estamos, ¿no? Supongo que son las gafas, voy a deducir que son las gafas,
1: porque si es algo,
0: si es algo que no sean las gafas, estoy muy jodido, porque igual no es el único que piensa que soy un puto pedófilo y no es plan, o sea, ¿sabes? No, no sé.
1: Por otro lado tenemos a Pablo, Pablo Guijarro, el resultado de que su padre y su madre sí pasaran por un periodo de crunch, buenas tardes Pablo.
2: En realidad sigue de crunch, aquí lo que pasa es que impon, autoimpones tú. Manuel y yo vivimos una, en una... ¿Sabes que en las nuevas empresas estas, por ejemplo, en, en Microsoft, la gente se puede coger vacaciones todo el tiempo que quieras, ¿no? hermano y yo estamos en ese periodo de, bueno, nos hemos cogido vacaciones, ya volveremos a trabajar y tú te encuentras en un periodo extremo que parece que estás
1: haciendo el Red Dead Mission 8, hermano. <risa> yo, llevo tres años en crunch, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Para una vez que tienes razón te la voy a dar. Siempre, joder, siempre. Y bueno, antes de presentarme a mí mismo queremos eh, comentar la novedad de este mes y ya pues a partir de ahora, de, durante un tiempo será así y es que tenemos una página en Patreon y bueno, vamos a explicarla rápidamente en el chat tenéis exclamación Patreon y si estáis escuchándonos en diferido bueno, eh, básicamente es patreon.com barra new player 786 ahí podéis encontrarnos y os explico eh, rápidamente los niveles, tenemos tres niveles, nivel 1 uno, por 1.50 al mes, nivel chavalito el, con este nivel que vais a conseguir, pues, eh, aparte de formar, por supuesto, parte de nuestra comunidad de Patreon... Vais a poder escuchar los episodios un día antes, es decir, los martes, a partir de ahora el día de publicación será los miércoles, y también podréis descargarlo, aparte de, por supuesto, eh, acceder a muchos posts que, que iremos publicando exclusivos para nuestra comunidad Patreon. Nivel 2, por 4,50 al mes, vais a obtener las mismas ventajas que del nivel 1, además de un chopeo con la cara de Pablo al mes, que ya lo tengo preparado para lanzarlo el día 1 de febrero, y... Participar en un sorteo mensual, ojito, de un juego indie. Este mes estamos sorteando Blasphemous, eh, Vampire Survivors y Undertale, todos para Steam. El ganador elegirá uno de esos tres y los otros dos restantes pasarán al mes siguiente. Y en el nivel 3, nivel familia, por 9 euros al mes, por el doble, eh, obtendrás. Todas las ventajas del nivel 1 y del nivel 2, es decir, participarás también en el sorteo de los indies, además también recibirás un chopeo con la cara de Manuel, y por último participarás en otro sorteo, es decir, dos sorteos al mes, pero en este caso de un juego AAA. En el mes de febrero estamos sorteando Red de Redemption 2... El Fallout 4 y The Witcher 3 el Wild Hunt, así que ya sabéis, lo mismo, que el que gane pues elegirá uno de esos juegos y los dos restantes pasarán al mes siguiente si ya pues vemos que estamos en, en agosto y no hay, nadie ha elegido el Fallout, pues lo cambiaremos obviamente, no hay ningún problema
0: eh, hay que recordar el nombre del nivel 2 que es Máquena que creo que no lo has dicho con lo cual tenemos un total de chavalitos máquina. familia
1: Ahí está, chavalito eh, podría,
0: Si tuviera mucho éxito, igual podríamos poner incluso un nivel 4 que fuera Titán o Mastodonte o, o Crook, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso, tiempo al tiempo. Vamos sí. a ver cómo va. Vamos a dejar que rueden.
1: Sí, lo iremos y, viendo.
0: Y sí, obviamente tenemos
1: más. tenemos más ideas por ahí pensadas y de, más recompensas y tal, pero bueno, ya lo, lo iremos viendo. Además poco se habla de que lo hemos sacado
2: el, el mes que sacan el Hogwarts Legacy Y podemos decir que hemos Hecho un aspecto un eh, Patreonum, ¿No? Vale, perdón Podría
0: Teniendo en cuenta Que lo ha dicho El Harry Potter del podcast Yo se lo dejo pasar Sinceramente Esta vez Vengo de buena vibra esta vez se la dejo pasar.
1: La verdad es que sí. Manuel, en el, en, el en la Juan, previa no has estado... Eh. Bueno, bueno... De, eh... de chill. <ríe> Súbeme a volumen. ¿Te subo el volumen? No, tienes que subírtelo. Tú. Yo no puedo subírtelo. Tío. No, no. Ah, sí, sí, que sí que te lo puedo subir. Luego te lo subo. Ahora, ahora en cuanto tenga un momento que, que te toque a ti hablar, te lo subo. Gracias. No, bueno... <ríe> Este es el programa número 17 de la tercera temporada. Yo soy Aka Juanch, eh, vuestro eh, director de podcast favorito, así que vámonos al lío. ¿Qué tenemos hoy? Un menú bastante completo y una, unos contenidos que la verdad es que son bastante densos, no densos sino potentes, tanto para bien como para mal. En primer lugar vamos a hablar del de Xbox Developer Direct que tuvo lugar la semana pasada, eh, centrándonos también en mi caso porque lo he podido jugar eh, más eh, en el Hi-Fi Rush, aunque luego desgranaremos todos los títulos que, que se anunciaron, que no fueron muchos, la verdad, fueron... Eh, los cuatro que ya se sabía que iban a salir más Hi-Fi Rush luego eh, comentaremos lo nuevo de Thunderful, este Steam World Build que tuvo también lugar la semana pasada una presentación en la que nos enseñaron un poquito sobre el juego y por último hablaremos sobre la crisis que está viviendo la industria en la, en la época actual eh, centrándonos, eh, partiendo de la crisis que está viviendo Ubisoft y, y todo lo que, lo que lo, la engloba ¿no? ahora sí vamos a empezar con el primer bloque de el xbox developers direct <risa>
2: nada bueno, chicos, ¿sabéis como nosotros? Y si no sabéis, pues os lo contamos nosotros. Que el miércoles pasado, ¿fue miércoles o jueves? El 25. Miércoles. No, no el sé,
1: miércoles
2: pero la, pasado... la
0: rima te la apuntas, eso ya para empezar, fue miércoles. Vale, perfecto.
2: Manuel, muchas gracias. Viniendo de ti, me siento mejor. Eh... Ah. Tuvimos el día 25 un eventito de Microsoft inédito, porque no lo habían hecho nunca, es la primera vez. Ellos tenían antiguamente el Xbox, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro evento. Pero bueno. Eh, van a hacer, para empezar, parece ser, no se sabe si han quitado los otros y se van a dedicar a estos, hacer pequeños eventitos más cortitos, centrados quizá en 3 o 4 juegos, en los que pues, hablas con los desarrolladores y, bueno, un poquito de promoción, ¿no? Para que digamos, eh, más que nada, a lo mejor presentar fechas, también nos sirvió, y, y demás. En este caso, eh, estuvieron hablando con distintos estudios que fueron el turn 10 o turn 10, o como quieras decirlo, que es el estudio desarrollador de Forza Motorsport. Estuvieron hablando en Moyan con la gente de Minecraft eh, para hablar del Minecraft Legends. Estuvieron hablando con Arkane, Arkane Austin, porque Arkane hay dos estudios, Arkane Austin y Arkane Lyon. Estuvieron hablando con los americanos, hablando de, del juego de Redfall, el siguiente juego, el siguiente exclusivo de Microsoft. Y también estuvieron en Bethesda. Eh, en este caso, no sé exactamente qué parte de Bethesda, la que hace el online, pero bueno, eh, con, con
0: esta gente.
1: Bethesda Online con... Software. No me no, acuerdo cómo era. No sé, sí, no sé para qué hablo si no me lo sé. Tío. Eh, bueno. No sé esta es que gente bueno, no, Por lo menos
0: está en la junta.
2: Pero bueno, eh, con eh, un, un invitado sorpresa, porque no, esperaba, no esperábamos que se pasara por allí la gente del estudio de tango. También propiedad de Bethesda, por cierto, que nos dejaron una sorpresita que ya está gente titulándolo como el primer, la primera sorpresa, el primer Goti eh, del año. A Oshi Goti, porque entendemos que este año pues por muy bueno que sea el hi Rise, o se lo va a llevar bien Starfield, ¿os lo va a llevar bien el Spider-Man nuevo. O lo... Y dale o sea, con
0: el... Starfield. O de Zelda se también. Se a comer ¿eh? una mierda. Cara, lo siento no me deja mucho, hablar, de Pablo, por favor. Claro. Vale,
2: o bien el Zelda. Seguramente ese Zelda Obvio. sea el que, el que se lo acabe llevando. En este caso, si queréis, comenzamos por orden de aparición de las cosas, ya que es... Vamos oh, a seguir sí, el mismo, mismo guión que llevaba la gente de Microsoft. Y lo primero que vimos fue Minecraft Legend. Minecraft Espera, Pablo, Legend. una
1: cosa. Si, si quieres, podemos ¿Qué? seguir el, el orden que hemos establecido tanto en el guión como en la web, que es lo que está en la pantalla. Gracias.
0: Es que Pablo le ha dado a cargar el archivo mesudo los cojones.jpg <risa> y sale a. <risa> En
1: plan, entonces, claro. Yo ah, no sé. ¿A ver, Ahora, si que hablando voy bien? a
0: dirigir y además voy a hacer lo que me sobra a la punta de la
2: polla. Yo iba a hacer, iba a hacer lo que me aparecían en esto, pero bueno, no pasa nada. Ya, pues que... para eso, ¿Cómo? la verdad es que
1: para eso me molesto... Bueno, nada, da igual.
2: Claro. Pues comenzamos con el guión. Comenzamos <ríe> con High Ferraz Como decimos, la sorpresa de la noche... Eh... Por dos motivos. Primero, porque nadie tenía ni puta idea de dónde salía este juego. De repente estaban presentando una cosa que dijeron, what? ¿Y esto de dónde sale? Además, esta gente estaba haciendo antes de estos juegos de miedo, como el, Di el diablo Within 1 y el diablo Within 2. Y de repente sacan esto. Es como si Santa Mónica está haciendo solamente God of War. De repente te hace el Gran Turismo 9. Dice, what? ¿Qué está pasando? Pues eso. Que han sacado un juego rítmico, musical, a que a la gente le está gustando, bastante parece ser. Con un estilo así cartoon, muy elaborado y yo creo que la mayor sorpresa de la noche ya no fue solo que estaban preparando un juego nuevo, que eso siempre pues sorprende, pero ya no tanto, no siempre hay sorpresitas, sino que eh, lo podías jugar esa misma noche. Es decir, en cuanto acabó el directo, la gente ya se lo podía descargar. Eh, recordemos que está en Game Pass. Con lo cual, eh, los usuarios de Xbox y PC que lo tuvieran podían descargarlo y si no, siempre puedes comprarlo en Steam, en la tienda de Xbox o en la propia tienda de Xbox. Eh, Juan, haznos un poquito, un comentario largo, un mini resumen, mini análisis de, de unas primeras impresiones alargadas de lo que sería este Hi-Fi por porfa.
1: Bueno, yo más o menos llevo, podría decir que más de la mitad del juego, llevo casi siete horas o por ahí. El juego está más o menos para pasárselo en 10 ¿Vale? Primer, primer spoiler. Aquí hay, voy a decir algún spoiler, ¿vale? Lo siento, gente. Es lo que hay. Eh, bueno, un juego, pues eso, con estética Cel Shading, ¿no? Un juego en el que las cinemáticas, nada más empezar el juego, parece que estés viendo un anime. O sea, es, es la polla de las cinemáticas, lo guapo que están. Porque son, es te digo, como si fuesen mini capítulos de, de anime, ¿vale? Entre los que, pues tú haces unas cosas, ¿no? Y llegas al siguiente capítulo, básicamente. Eh, y la verdad es que, pues bueno, muy, muy guapo el juego porque todo, absolutamente todo. Va al ritmo de la música, incluido el escenario, los enemigos, los ataques de los enemigos, todo va al ritmo de la música, ¿vale? Lo podéis, bueno, pues al final eh, llevamos a, a Chia o Chai, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Chai eh, Un personaje eh, que, bueno, llega a una, a una empresa en la que le van a poner un brazo biónico Y por, por error le ponen también en el pecho su MP3, su reproductor MP3 Y bueno, pues todo va al ritmo de la música, la música digamos que se apodera de él y pues eso, hay que ir atacando, esquivando y etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ver en este juego? Por ejemplo, cosas que me han llamado la atención. Tiene unos menús, bueno, solamente lo he visto en una ocasión, pero me llamó la atención y lo tengo aquí apuntado y lo diré. Pues mira, cuando llegamos a la primera base, tiene una, una tienda, ¿vale? Un apartado que es una tienda, en el que hay un apartado bloqueado. Y entonces la persona que, que lleva esa tienda te dice, mira, este apartado no te voy a decir lo que es todavía porque es un secreto, porque estoy desarrollándolo. Entonces, es como una cosa que en un juego, de forma natural, no la desbloqueas hasta que llegas a cierto punto, ¿no? Pero en este caso, pues te da una explicación de por qué no está. Y al final, obviamente, es una explicación fake, entre comillas, ¿no? Pero oye, que le da un, un sentido. Eh, otra cosa que me ha llamado la atención es el tema de los eh, frames por segundo. Tú en el juego puedes elegir... Eh, la, los frames que quieres que quieres a, a los que quieres que vaya ¿no? por ejemplo, de, de normal te va a venir 60 frames bloqueado pero puedes elegir a 200 y pico, no me acuerdo ahora mismo el caso es que yo me metí empecé, PC, lo, lo intenté subir y cuando lo subes te deja sin problema, lo pruebas y va todo bien pero te sale un mensajito y te dice el creador de este juego te recomienda que juegues con 60 frames bloqueado porque así el ritmo de la música no se va a descuadrar con la imagen y es como la mejor la mejor forma de jugarlo, ¿no? Entonces, está guay que te, que te digan esto, pero aún así, oye, pues lo puedes poner a más frames si, si te apetece, ¿no? Aún así, el juego siempre es, es fluido, todo el tiempo fluido. Al principio me costó un poquito más eh, pillar el truco al ritmo, ¿no? Porque es, no sé, no sé cómo explicarlo, es como un poco raro, no es exactamente, eh, yo estoy acostumbrado a lo mejor a, a la batería, ¿no? Yo, yo he tocado batería y estoy acostumbrado a, al ritmo de lo marca el bombo, por ejemplo. Y, y no siempre es... El, el botón no tienes que pulsarlo cuando marca el bombo, sino... es, es diferente. Entonces hay que acostumbrarse un beat, poquito... Es el beat de
2: la canción. Es sí, como, es como, pop, exacto, es como
1: pop, el beat, pero pop. claro, hay veces que una canción no se escucha del todo la batería, tienes que meterte en la cabeza, tienes que tener los compases eh, bien claros, entonces al principio pues te va a costar un poco. Luego ya te acostumbras también a la música que tiene, que por lo general son canciones de rock muy, casi todas ellas creadas eh, para el juego pero luego hay otras canciones conocidas como por ejemplo Lonely Boy que bueno si habéis escuchado el podcast en diferido habéis, eh, al principio de esta sección la habréis oído y, y bueno, ¿qué más puedo decir? En cuanto a la jugabilidad de, de niveles de exploración, el, principalmente el juego es una exploración en tres dimensiones pero también tiene algunas fases en dos dimensiones a lo Crash Bandicoot, ¿no? de scroll lateral, que están muy, muy guays, también muy interesantes, tienen mecánicas muy chulos muy chulas, y, y básicamente hay seis jefes en, en total, eh, cada jefe tiene cuatro fases, lo cual también eh, aporta un toque de, de incertidumbre, no porque estás en una fase en la que más o menos, a lo mejor tú duras... Dos minutos eh, para bajarte a ese a, en esa fase, ¿no? Y en la siguiente fase, pues el jefe añade un movimiento nuevo, una mecánica nueva, entonces aportan variedad al final. Sí, que es cierto que los combates contra enemigos eh, básicos son, son siempre iguales, ¿no? Se van repitiendo bastantes, poco a poco te van metiendo alguna cosita más, pero son muy repetitivos. Bueno, muy repetitivos, no, no son repetitivos, pero que son iguales, vaya. Pero sí que los jefes tienen esa, esa novedad y en principio ya estaría ya estaría todo lo que tengo que decir sobre, sobre Hi-Fi Rush muy recomendable, yo me lo voy a terminar esta semana seguro y puede que sea el primer juego que me acabo por fin en 2023 muy muy recomendable a chicos
2: mí, a mí me pasó, eh, no sé si a ti lo mismo, que, cuando, que al principio me, o sea, como que lo del beat te lo dicen y te puedes, de hecho si le das a lo que se crea botón select por sí. entendernos todos, te aparece como abajo un sí. una ayuda que ahora ya me, ya, ya, me, ya me he quitado porque hasta que no conoces al gato, que no sé si. O no, yo no me sé el nombre, aún no me lo han dicho aún. Eh, Peppermint. Bueno, te lo Bueno, he dicho. pues cu cu cuesta bastante. Eh, lo que dices tú, cuesta bastante ver el ritmo, pero ya una vez tienes al gato que está todo el rato marcando el beat, es eh, más sí, cómodo Entonces yo me quito lo de abajo y la verdad es que una vez entras en el flow de sí. estar jugando al ritmo que te pide el juego, está muy, muy, muy chulo, tío, yo no yo de hecho cuando estaba viendo en directo, lo estaba viendo con, con mi amigo eh, Salva, que ha venido aquí al podcast alguna vez, y con mi amigo Jorge, y, y sí que sí que estábamos diciendo un poco tío, y esto es japonesa que jamonesada de cosas más raras pero cuando lo pruebas sorprende mucho, tío, lo que tú dices de comenzar que sea todo un anime de, de, del gameplay que está muy chulo, tío, el juego funciona
0: muy bien, está hecho sí. con
2: Unreal Engine que yo creo que también demuestra un poco la facilidad y la, y la versatilidad de este motor gráfico, ¿no? que te permite hacer un scorn, tanto un scorn como, como este jueguecito, tío, y, uh -huh. y, y sin, sin marear a la peña, al final, si tú tienes que hacer un motor gráfico propio para esto, pues te toca pelear, te toca tal, con Unreal, pues la facilidad de poder contratar, esto Manuel lo sabrá mucho mejor, la facilidad que tienes de poder contratar peña, al fin y al cabo, necesito un animador que sepa trabajar con Unreal, no sé qué y tal, pff, pues, a patadas. Pero si necesitas, yo qué sé, enseñar a la gente a cómo utilizar el Frostbite, el, el Red Engine, el, pff, el CryEngine, cualquier motor diferente, pues al final acabará siendo todo Unreal, menos los cuatro o cinco estudios que puedan hacer sus cositas, pero pff, acabará siendo todo. Bueno, ¿cómo es ahora más o menos? Casi todo. Manuel. ¿Tú querías comentarnos también alguna cosilla? Eh, de este sí, de a
0: primero, respecto a lo que acabas de comentar, efectivamente es mucho más fácil para cualquier empresa eh, ponerse a contratar gente que trabaje con los estándares de tanto de motores como de programación, como de modelado, ya sea, pues eso, Blender, Maya, etcétera, como, eh, pues eso, un poquito de Unity, un poquito de Unreal y tal, porque en el momento en el que una empresa se pone a trabajar con un motor propio ya tienes que excepcionarte de que tienes programadores que saben implementar todo eso que quieres hacer dentro de ese motor que los modeladores eh, adaptan su flujo de trabajo a ese nuevo motor porque seguramente no tenga que entrar cada cosa con las pautas con las que entraría otro motor etcétera respecto al juego en sí yo tengo que decir que cuando lo vi la primera vez Sentí como un choque, ¿no? Porque por un lado me gusta la estética de cel shading, pero por otro me chocaba que no tuviera el estilo torillamesco que solían tener los Dragon Quest, etcétera, que son los que más suelen abusar de la estética eh, que usa el cel shading. Por otra parte, cuanto más lo veo, más me está gustando. No he tenido el placer de catarlo. Y ya en base a lo que me estáis diciendo vosotros. Creo que tiene bastante buena pinta, sobre todo si es un juego bastante picadito. Eh, y otro detalle que me he dado cuenta mientras veía el tráiler en repetición, mientras hablabais, es que no sé si os habéis dado cuenta, no sé si lo habrán hecho aposta no creo, pero a mí es algo que me ha gustado. Y es que eh, para el protagonista han querido usar, o han usado sin querer, la misma gama cromática y casi la misma distribución que tiene el héroe del Dragon Quest 8 Es decir, pantalones azules, sotana amarilla y el pañuelo en lugar de la cabeza lo lleva colgando. Lo cual parece que es una tontería a priori. Pero para los jugadores, sobre todo los que ya estén familiarizados con ciertos videojuegos. Eh, permite que se asocie ese tipo de personaje ya a alguien conocido, a alguien con el que ya han jugado, que tiene cierta relevancia porque es como si te ponen ahora un personaje, por ejemplo, todo de verde, con un gorrito y además es rubio. Todo el mundo lo va a asociar a Link y todo el mundo ya automáticamente, aunque no quiera, eh, le va a dar ese protagonismo, quieran o no. Entonces creo que es un acierto. Repito, no sé si lo han hecho a posta o no, pero a mí me ha gustado mucho. Y por otra parte, me gusta mucho también como ya hemos comentado, que una empresa que ha hecho Devil Within 1 y 2, ahora se, se lance con este tipo de juegos, porque lo que demuestra es versatilidad. Eh, bueno, y eso sería un poco eh, mi opinión, ¿no? En plan, sobre, sobre este tema, sobre... Ya me contaréis, ¿no? Cuando, cuando acabéis el juego, y ya estaría. Sí. No sé. Sí, a mí sí, me, me queda, que queda un
2: Una sorpresa muy grata, y que, y que hayan así. ¿Qué pasa? Que quizá ahora nos han acostumbrado a que cada vez que veamos un direct ¿no? de estos de, de developers nos den una sorpresita yo creo que tampoco hay que hay que empezar a eso, aunque yo ya voy a ir full pensando que eso va a ocurrir así yo creo Pero que lo bien, siguiente sí. que, que más ha dado conversación o que más estaba esperando a la gente es este es vistazo de, un poquito de nuevo a, a lo que esperábamos de, de Forza Motorsport 8 que ya no se llama Forza Motorsport Juan, se llama Forza y ya está porque es una especie de reboot de la saga. ¿vale? No, pero, Llevan... pero,
0: pero no es el Forza Motorsport, o sea, no es el Forza Horizon 8.
2: No, el Horizon es eh, un tipo de, de Forza más eh, centrado en, en una especie de mundo abierto, más alocado, más arcade. Tiene ese rollito eso. Y este... Ya, pero Forza... si yo
0: lo digo, pero si, si eso lo sé, pero entonces me estoy confundiendo porque entonces creo que ha habido un fallo, un error en el guión de nuestro querido Juan. Porque yo el yo pone o sea, Forza Horizon 8.
1: Eh, no me he pues, a 50 millones de borros. Pero Pablo, quiero, o sea, eso, o sea, lo que acabo de decir de que han hecho un rebranding del nombre y ahora ya es Forza solamente, eso, ¿dónde lo has visto tú?
2: Eso es así, se llama Forza 8. ¿En serio? No lo sabía, tío. En
1: serio.
0: Pero Miradimba. fuentes cibeles o. <risa>
1: Miami, te, Miami me lo confirmó ¿o? Claro,
0: ¿cómo, ¿cómo está eso? O sea, no. ya, ya que estamos en un podcast, ¿no? Y estamos vertiendo eh, toneladas de información, por lo menos. Gente,
2: gente ¿no? de zona, tío. <risa> no es no, coño, no es coño, no es coño, No, no, sé no, no vale, vale, a ver, yo, Forza, yo te lo digo porque... Eh, Motorsport, ahora es Forza solo.
1: Yo creo que te están liando porque ya te digo yo que, eh, en, por ejemplo, en el vídeo es Forza Motorsport. Lo que no tiene es el 8. Yo creo que te ha fumado no, no, un porro más grande que, que el es mío. Tira, ¿no? loco. Es que cuando lo enseñaron por primera vez pusieron Forza 8. ¿Lo han vuelto a poner en Motorsport? Eh, Forza Motorsport. Y lo que han quitado es el 8. Yo diría que lo que han quitado es el 8, vamos. Pero vamos, eso ya se sabía hace tiempo. Vale, vale. Pues antes pues
0: de ya seguir... Ya. Podemos verificar que no va al lag el directo porque no, no, es... literalmente me iba a un frame por segundo. No, no, pero es, ha sido
1: el vídeo, ha sido el vídeo que se ha petado un segundo. Ah, vale, vale. 4K60 frames o no, no sé cuánto es Hostia, esto. Hostia, vale,
0: vale, vale. Que ha petado vale, hasta nuestras es... cams. O sea, sí, bueno, parece ser, que han
2: vuelto a meter los motor sport, tío. Parece ser que sí, pero ya te digo yo que cuando le enseñaron fue forzado.
0: Ya está, Forza 8.
2: No sé, yo... yo yo, yo y que 8 no, y sí, han dicho, sí. rebranding, Forza Motorsport. Ya está, pues bro. mira, te, <risa> voy, <risa> te voy
0: a decir una cosa, Pablo, y no es que tengo dos escopetas. <risa> si tú ahora mismo buscas Forza 8, en ningún sitio pone nada del rebranding ni nada. Pone todo el rato Forza Motorsport 8. Y de hecho, ya, en la página de vida está en todo, Forza Motorsport 8.
1: Yeah, 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 yeah. Pues, Yo creo que tal día, eh, Pablo. Simplemente. Te
0: que no, ruta.
1: no, que no. Pasa nada, te puedes equivocar. Yo me he equivocado poniendo Horizon, tío. Te puedes equivocar. Los eh, no, 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 no. Bueno, da
2: igual. El caso. <ríe> Comienzo a hablar del Forza Horizon <ríe> vale. 8, si os parece bien. Eh, sí, eh, empie empieza gente... tú
1: hablando. Tú que te has pasado el Gran Turismo 7 y me gustaría que comparases un poquito porque tú sabes también cómo se ve Gran Turismo 7 y bueno, por lo que hemos podido ver en el tráiler, cómo se ve Gran eh, Forza Horizon. Así que cuéntanos. Es que a empezar yo creo que a la hora de hablar de juegos
2: es eh, la gente que empieza a discutir con el diseño visual es retrasada porque porque no una persona por ejemplo a forza horizon 5 sí que puede llegar a jugar por la parte visual pero tú a forza Motorsport o a gran turismo no juegas o sea, te, te parece bien que se vea bien pero lo que importa de verdad es cómo se siente y eso, la verdad, es que para ser un branding y demás, sé sí que nos han comentado que, que es ir física, no, nuevas... Y dale
0: con el rebranding, y dale con el rebranding. Rebranding, eh.
2: no, re reboot, reboot. No, sí, re -reboot. El, el 8, el 8 lo han quitado, el 8 lo han quitado. Ahora es Forza Motorsport, como que volvemos a empezar. Ya, se han, ya han dicho, uff, y, y vamos por el 7. Es que, claro, esta gente ha muchos juegos en poco tiempo, ¿eh? Porque Forza Motorsport, yo creo que la primera, el primero salió en 360. Y de A 360,
1: ver, aquí te han sacado 7. El anterior salió hace 6 años ya, ¿eh? en 2017. Sí, el anterior, claro. Pero que antes de eso, eh, todos
2: los anteriores han salido de 360 hasta Xbox One. Entonces, entendamos que en Gran Turismo ha sacado 7 juegos y esta gente en la mitad de tiempo ha sacado 7 juegos también. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, yo, por ejemplo, una cosa que sí que he notado y que han comentado algunos youtubers del mundo del motor. En el motor de videojuegos, mercedero, no, 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 creo que les no haya gustado hablar de fuerza. Eh, es que el modelado de los coches para ser un reboot deja un poco que desear. Es decir, esta gente normalmente lo que suele hacer es ellos ya tienen escaneado el coche, escaneado el, el modelado y llega un momento pues pueden hacer, pues venga, vamos a meterle más polígonos que no teníamos o más tal. Pero mmm, yo hay algo que jugando al Gran Turismo 7 me, me ha llamado siempre mucho la atención y son los putos faros. Tú ves los faros del Gran Turismo 7 y se te caen los cojones al suelo, es una locura. ¿Cómo se ve el faro? ¿Cómo eh, las rayitas que tiene un faro? ¿Cómo reflecta la luz? Y además está, está Pero es que si
0: no, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco porque no lo he comprobado del todo. Eh, los faros del Gran Turismo, el modelado está incluso por dentro del cristal. Los detalles sí, 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 del faro sí, sí. está todo modelado.
1: Lo es, cual es, es un una desfase. putísima
0: barbaridad porque para mantener la calidad sin aumentar drásticamente el poligonaje y por tanto sobrecargar el juego es una tarea titánica. Es, es, es trabajo de, de hilandero. De, de hilar con una finura pero vamos.
2: Claro. Entonces aquí que se ha comentado, pues, por ejemplo hay una vez que se ve un... ¿Qué pasa? Que es
1: verdad. Que se ríe...
0: ha hecho sé.
1: gracia el... el... Claro y seguir hablando
0: Claro, claro. No, es que es verdad, hay un momento
1: sea... en el que
2: se ve un, un mercedes eh, que la gente ya lo se pues, ha puesto a comparar con hostia mira si es el mismo modelo que el forza 4 el forza 5 el forza sabes después hay otro coche que se nota que es el modelado viejo ya no solamente por cómo se ve sino porque tiene un error de dónde tiene puesto el, el logotipo del coche que el, el coche original lo tiene eh, si es un capó, ¿no? Pues él lo tiene delante del capo y en este caso eh, se equivocaron y está como puesto el logo en el capó y lleva el error ahí desde hace seis años y se la suda todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí no me sirve nada, que mejore la física, mejor en las tal, si luego los coches van a seguir siendo los mismos. ¿Qué pasa? Que en, Forza, en Gran Turismo 7, por ejemplo, eh, llevamos arrastrando el motor del Gran Turismo Sport. Entonces, ¿se ve mejor que Gran Turismo Sport? Sí. ¿Se ve Next Gen? Eh, no, se ven los coches muy bien, porque se si nota que les han dedicado mucho mismo y la peña de, de, de Polyphony, pues le echa muchas horas a, 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 besar, a, a moderar los coches. Pero es que también la estética entre Gran Turismo y, y Forza es muy distinta. Yo creo que Forza tira más a esta espectacularidad hollywoodense, un poco más americano, más... Mira qué potente, mira todos los colores, este rollito así anaranjado que tiene mm. eh, Maple Valley y los, y los mapas. Es, es como más, tú juegas a un Forza y cuando vas con el coche vas rápido, tambalea la cámara, es todo muy espectacular. De ver, es mucho más espectacular que un Gran Turismo, pero eh, a su vez le pierde realismo. Tú coges un Forza 7, por ejemplo, veías una, un mapa mojado, en plan eh, que ha llovido y demás... Y aquello parecía eh, típico vídeo de eh, Zelda Breath de the Wild 4, 8K, eh, Ray Tracing, no sé qué. En plan, como que le hayan metido efectos a full. Y una carretera mojada eh, tiene un tono mucho, o sea, no, no se ven unos charcos que refleja aquello el Ray Tracing en su puta madre. Sino es, joder, el agua cae, ¿sabes? Me refiero, no, no hay charcos, charcos, charcos. Y si los hay, están por los lados porque están preparadas las, las carreteras de las carreras para eso. no Una puta barca ahí llevando, llevando el vehículo. Entonces, la, 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 la parte de la comunidad más, más entusiasta, más la gente que tiene sus volantes de 400, 500, 600 euros, la gente que le gusta los juegos de coches, ve este y dice, hostia, pues sí, la verdad es que se ve guapo, pero necesitamos más información. Necesitamos que si de verdad han cambiado las físicas y de tal, queremos probarlo. Y, y para ser un developer direct ah, es un poco... Pues mira, te vamos a decir lo que llama la atención, que si Ray Tracing, que si 4K, que si tal, que si 60 frames, que ya la gente daba por hecho que el juego iba a ir a 4K, 60 frames, el Ray Tracing, pues bueno, pues si lo meten en carrera, al final eh, comentaba la gente de Digital Foundry también que estas imágenes tienen una pinta de ser todas hechas con PC. Que eso es algo, por ejemplo, que hace muy bien la gente de Sony. La gente de Sony te muestra imágenes y siempre abajo pone capturado en PlayStation 5, capturado en PC, capturado en, en imagen in game, imagen de gameplay. Aquí tú no sabes lo que estás viendo, que es gameplay, que no es gameplay. Bueno, hay algunas cosas que sí que se nota mucho que es gameplay, pero no sabes qué es gameplay de estar jugando, qué gameplay es de una repetición. Porque al fin y al cabo estos juegos en el modo de repetición al Gran Turismo sí te le pasa. Añade Ray Tracing en la parte de repetición. Aquí que van a añadir de Ray Tracing, que no, el motor va a estar hecho desde el principio pensando en el Ray Tracing, pues este juego no sale en la anterior generación, pero claro, tú también tienes que pensar un poco en los PCs. Si tú, por ejemplo, el, el Metro Exodus, la versión de Enhanced, esta no va en tarjetas gráficas que no acepten Ray Tracing. Porque es un motor pensado única y exclusivamente en la parte de la iluminación con, la, con el Ray Tracing. Que eso estaría de puta madre, pero claro, vas a dejar atrás a literalmente el 80 o 90% de la comunidad de PC. Falta de información, falta de información. Se ve muy chulo, pero falta info. Y los cochecitos, pues yo creo que se deberían ver mejor. Entiendo yo que los que hayan hecho nuevos se verán de locos, pero eso de reusar modelos, tío, ve metiendo coches poco a poco. Ya está, no te dediques a, a meter los 500, 600 coches de golpe, pero, pero hazlos bien, hazlos que llamen la atención. ¿Por qué? Porque la gente lo va a comparar cuando lo saquen con Gran Turismo y, claro, te van a poner un Dacia Sandero a tu feo, que en el Gran Turismo 7 los faros se ven de locos y en este pues se va a ver ahí una textura JBG todo asquerosa.
0: A ver, y además, para, para este tipo de, de juegos y tal. Eh, la gente siempre hace la típica comparativa Pantalla partida Te ponen el mismo modelo de, de coche En circuito Si lo hay igual y si no similar Y te los ponen en paralelo para comparar O sea, porque la gente Que juega estos juegos es así En plan va a ese límite Entonces claro, lo que dices tú de reutilizar coches Está bien que los reutilices Pero con cabeza, es decir, si vas a reutilizarlos Como dices tú Mete menos y detallalos más no metas por meter, decir, bueno, que haya todos, no, coño, poco a poco que será por tener tiempo de meter actualizaciones, joder, o sea, parece que tenga que estar todo ya ahí de golpe ¿eh?
2: se le dio mucha importancia también al tema del sonido porque al parecer desde Forza 4, o sea 5, 6 y 7 la parte del sonido ha estado bastante más floja, no sé por qué al parecer la Forza 4 era increíble pero, pero ahora ha bajado un poco la calidad, ya veremos yo creo que lo más llamativo fue que yo creo que Además este fue el segundo o tercer anuncio Ya habían enseñado Minecraft Legend Y habían dicho fecha Creo que el Hyper ya había venido Y habían dicho que estaba ya disponible Y la gente esperaba Porque además este juego estaba planificado para el primer trimestre primer trimestre no, la primera parte del año de, de Microsoft Y no dijeron fecha, dijeron a lo largo de 2023 Y creo que hace poco Ya han dicho que se va para, para finales Para, es decir, tercer, cuarto Tercer o cuarto Cuarto del del año, lo cual a mí pues me da un poquito de bajona porque tenía ganas de darle, pero bueno, si hay que esperar, pues espera uno ya será por juegos, ¿sabes? Será por juegos que no me pasan, y me quedan por pasar. Tengo la listita de este año llena de más viejos que nuevos, flipa. Tú Juan, a ti que te, que te, tú que no eres tampoco muy de coches.
1: De juegos de coches, bueno, si sí quieres pero más de Horizon, ¿no? Yo sí que soy de coches, sí, pero más arcade a mí, pues ya, ya hemos estado hablando durante no sé cuánto tiempo se está jugando a Gran Turismo 7, pero a mí el tipo Gran Turismo no me mola, a mí me mola más por pues eso, más eh, como el Horizon eh, juegos de, de, de rally pues eso, tipo más arcade, ¿vale? ¿No? O sea, pues esto de las licencias y todo esto que me parece, la verdad, un poco rollo, ¿no? Eh, bueno, a mí me ha parecido muy bien me ha, me ha molado bastante, tengo aquí algunas cosas que comentar y es que, bueno, me ha llamado la atención el hecho de que haya más de 800 mejoras ¿no? eh, que puedas eh, poner a tu coche y que además esas mejoras, pues desde alerones, de eh, que el motor se vea por fuera, el eh, turbo, las llantas, de donde se queda, ruedas más o menos anchas, bueno, pues las típicas modificaciones, más de 800, cada modificación que haces influye en cómo tu coche va a sonar, eso es una barbaridad, eso me parece una locura que le pongas el turbo y suene diferente, que le cambies eh, el diámetro de las ruedas y notes que se escuchan distintas las ruedas. Eso es la polla. Eso me parece la polla. Eh, como decían ellos, lo han dicho en, en la presentación, es un avance mayor desde el último Forza que el avance que hubo del Forza 5, 6 y 7 junto. O sea, es la polla. Es, una, una, es increíble. Luego también me, me ha gustado la tecnología que han utilizado, que no la conocía yo, no sé si es algo exclusivo este juego o no, pero se llama, me lo tengo apuntado aquí porque si no, no, no lo voy a poder decir, espectrofotómetro, que es la tecnología con la que han conseguido pues, el, la mayor calidad y realismo con el ray tracing, con la pintura de los coches, con los daños, con la acumulación de, de suciedad en los coches, todo esto lo consiguen con esta nueva tecnología. Y, y bueno, eh, hasta aquí, hasta aquí. Básicamente tengo ganas de jugarlo. Sé que saldrá esto en Game Pass. Y este, pues sí que lo voy a jugar. De otra forma, no lo jugaría. También te digo, si este juego me costase 80 euros, como por ejemplo puede ser Gran Turismo 7, no lo jugaría. Pero este sí que lo probaré. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir. En general, guay, me ha gustado, me ha gustado, sí. La verdad de la espectrometría lo comentan
2: porque los coches, cuando tú los pintas, tú no pintas un coche de un color y te olvidas. Son como distintas capas de pintura. Normalmente sí. un azul puede ser un, un mate al principio, un no sé qué, o un tal, y hay como cuatro o cinco capas. el Imitar eso es bastante complicado y, yo, por ejemplo, con Gran Turismo 7 lo hizo súper bien y se nota un montón, eh, ponerte a la repetición, eh, acercarte a un coche y ver cómo, dependiendo del ángulo en el que le esté dando la luz, eh, el color del coche pasa de ser, a lo mejor, si es un azul, a un azul más oscuro, más clarito. Lo que le pasa a mi coche, que parece blanco, pero en la sombra gris y... Así como un plateado, pues eso. Y mirarlo es complicado. Si esta gente lo ha hecho bien como en Gran Turismo, pues, pues, pues ya te digo. Creo que va a ser un juego muy espectacular. Quizás no tan realista en tanto en imagen como en control como Gran Turismo, pero sí que es un juego muy llamativo. Y la gente en los comentarios y en las comparaciones pues, acabará llevándoselo. Primero porque Gran Turismo 7 mmm, no deja de ser un motor relativamente viejo con sus mejoras y su tal, pero relativamente viejo, esta gente tiene también la ayuda de Playground a la hora de hacer escenarios y demás, que está, con bueno, tú Forza Horizon 5 te lo pones y se te caen los huevos al suelo, que es un desfase de juego gráficamente, y si acompaña el tema de los, de los coches y demás, ya veremos, ya veremos, un, un buen juego, yo creo que va a ser un buen un, los juegos de coche siempre han sido un poco abanderados, gráficos de las consolas. Siempre ha hablado pues, de los gran turismo, de cómo Forza también ayudó. De hecho, el Forza Horizon 5 yo creo que ha sido la primera muestra así de nueva generación que la gente dijo: Hostia, qué, qué bien se ve, qué guapo, ¿no? Y, y bien. Tras haber comentado este Horizon 5, en lo siguiente de la lista que ha puesto Juan, es el Minecraft Legends. Dime, Manuel, quería decir algo? Eh,
0: bueno, yo la verdad es que para este título voy a ser bastante conciso y es que el nuevo 18 de abril sale un nuevo juego de Minecraft. Después de 200 cosas que tiene Minecraft, llega Minecraft Legends. Eh, bueno, parece ser que va a ser un juego así como de batallas táctico, por lo que se ha visto en el tráiler ahí, eh, muestran ahí como el equipo azul, el equipo rojo, parece que vas a ir por el mundo recolectando como eh, tíos para pelear que supongo que te acompañan a la batalla y tal. Eh, voy a discrepar parcialmente con mi querido Juan y lo que ha redactado en la web, ya que... Según él, el anterior juego fue un éxito total, que fue Minecraft Dungeons, pero bajo mi punto de vista creo que fue un fracaso absoluto. Todo el mundo que lo jugó, absolutamente todo el mundo lo puso a parir porque fue excesivamente breve. Exploró ex excesivamente pocas mecánicas y al final quedó un juego insulso y corto. Entonces, esperemos que este juego no quede con el mismo sabor de boca porque sería una pena pero también hay que entender que en el momento en el que a la gallina de los huevos de oro no paras de sacarle huevos bueno uno te igual te sale un poco putrefacto ¿no? Eh, ya veremos de estética poco hay que comentar sigue la estética normal de minecraft un poco más amable no un poco más, más desentendida cartoon, ¿no? claro más suavita no como si tuviera el típico mod gráfico que le pondrías al minecraft y ya estará, o sea, 18 de abril poca cosa, la
1: verdad Juan, ¿algo a comentar de este Minecraft Legends? No, no, la verdad es que no, a ver, a mí no me atrae Minecraft, y menos esto o sea, esto no me, no me no es mi estilo, la verdad eh, creo que puede estar bien, al final, pues es un juego pues eso, de, de peleita, de estrategia que no, al final no es un juego estrategia por turnos, no es un Típico JRPG, ¿no? que es un juego un poco más dinámico y puede estar bien. Pues eso, la gente que le mueve Minecraft y que le muele ese tipo de juego pues puede estar bien. A mí no es el caso, pero bueno, lo valoro y, y creo que es pues, un juego que puede más o menos llegar a tener su, su público y triunfar entre los entre los fans.
2: Bien, sin desmerecer el, eh, la sorpresa y la calidad que parece que está dejando Jeff Rush o este portento gráfico de, de Forza Motorsport. Así como mmm, el lado más familiar o amable de Minecraft Legends, creo que podemos coincidir todos que lo siguiente más importante o por lo que la gente vio más este evento también, fue por, por eh, ver si notaban fecha de este Redfall, el nuevo juego de Arkin León y a ver qué nos enseñaban más. Más que nada porque yo con lo que había visto hasta ahora no tenía ni puta idea de lo que iba a ir. Parecía, o sea, se comentaba de que era un rollo Left 4 Dead pero yo con lo que veía tampoco te lo, podía, te lo podía confirmar. Parece ser que sí, se llega a confirmar este, este estilo Left 4 Dead, pero a su vez con mundo abierto, es decir, una especie de, de poblado que han invadido los vampiros y hay que ir eh, liberando las zonas en, cooper, en un juego cooperativo o cuatro personas. Sí que nos han dicho que podremos jugarlo solos o con amigos. Entiendo yo que la experiencia mejor, la experiencia buena va a ser con gente. Eh, puedo adelantar por aquí que Juan me ha propuesto jugarlo en directo eh, desde salida, entonces eh, yo me apuntaré seguro y engancharemos a un par de personitas más. Yo creo que Manuel se puede apuntar también si quiere. Y,
0: bueno, Podría amigo, verse, amigo. ¿no? Podría verse tal. Yo creo
1: que te has tirado un triple que flipas diciéndolo, chaval. A Manuel. Manuel vas a sacar del Wow para jugar en directo a, a un no, juego no, de no, van a sí, de miedo. Sí, de miedo. Sí, Puf. Sí.
0: Pues a ya, ver, pues. A ver. No, pero... <risa> o sea, por intentarlo... Uh, bueno, bueno sí. a ver, es que, es que... tenéis unos cojones que flipas, o sea...
1: No, a ver... Yo... Juan y yo lo vamos a jugar, seguro. Sí, sí, sí. Yo sí que lo quiero jugar, directo. Eh... E e e y bueno, sobre Redfall, eh, también eh, este juego, porque la verdad es que yo, ya lo he dicho abiertamente, no soy muy de FPS, eh, de, pero al final, pues es un juego que me ha parecido bastante interesante, ¿por qué? Bueno, eh, el polito este que comentabas, Pablo, es según he visto, esto ocurre en Massachusetts, ¿vale? El, el juego. Entonces, me ha molado que se pueda elegir. No, yo
2: que Massachusetts era muy grande.
1: Igual Massachusetts es como España, ¿sabes? No, pero para, para ir localizándolo, hermano. Eh, se pueden elegir cuatro héroes. De esos héroes que puedes elegir. Por eso son hasta cuatro jugadores. Eh, ah, pues cada no, uno. Relativamente tiene, pequeño. Cada uno tiene sus sus habilidades. Su, ra su, ra su árbol típico árbol de habilidades pero cada uno con sus historias entonces está guay porque tiene mucha personalización y te puedes pasar el juego con un personaje que luego puedes volver a jugártelo con otro y no es lo mismo, ¿sabes? va a, ser, va a, va a cambiar algo entonces qué me ha llamado la atención que es un mundo abierto muy detallado digamos que como dicen en el tráiler pues el, el medio ambiente te cuenta eh, el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se dice? El entorno Mira, han venido aquí <risa> ser, <risa> la Greta, son... el, el entorno te va, te va contando pues digamos que es un entorno narrativo ¿no? Al igual que ocurre en, en espacios cerrados y cubiertos eh, los las casas, las habitaciones en las que tienes que ir, pues también te cuentan ahí tu, su historia porque tienen una, una cantidad de detalles brutal y, y muy buenos además, todos ahí guay, muy bien ambientado, toda la ambientación es muy buena, vaya. Eh, Luego, digamos que no todos son eh, sustos, miedo y peligro, sino que también hay diferentes como bases y tiendas. ¿no? Vemos, de hecho, en el gameplay una especie de, de un trayecto, una misión, que, que es llegar a, hasta un faro. En este faro, en el que es un trayecto muy cortito, vemos una gran variedad de enemigos muy distintos, con muchos ataques. Eh, vamos, en definitiva, que hay, que hay que estar atentos porque cada enemigo te va a hacer una cosa y tal. Hemos visto también el poder de hacerte invisible, lo cual creo que es un acierto total, porque en este tipo de juegos en el que eh, se, se premia no La, el, el sigilo, pues oye, hacerte invisible está de puta madre. ¿no? no sé si se podrá con todos los jugadores, con todos los héroes, pero bueno, imagino que sí, debería. Eh, hay unos jefes principales que son como los dioses vampiro y esto me mola mucho porque no conozco nada de la mitología vampírica, no sé si incluso se lo han inventado a ellos porque sí, lo de los dioses vampiro, pero me mola, la verdad, no sé si Drácula será un dios vampiro, no tengo ni idea, me la suda la verdad eh, bueno, y luego el, eh, es muy accesible a la hora de avanzar y de resolver las misiones tú puedes hacer una misión de una forma y repetirla y hacerla de otra acceder por otros sitios, etcétera, etcétera y bueno, eso mmm, tiene buena pinta el tema de las armas está guay también hay armas que puedes personalizar eh, poniéndole cosas muy locas al final no son solamente pistolas, sino que le puedes poner ahí eh, rollos muy guays y básicamente esto sería con ganas de jugar la verdad en directo, Pablo, contigo
2: pues sí, tío eh, yo sé que Arkane no ha sacado un juego malo no ha un juego malo en su vida desde aquel primer Dark Messiah o Messiah, o como se diga Mind and Magic que recordarán los más viejunos del podcast hasta este último Deadloop, yo creo que se han labrado una buena, una buena fama esta gente Juan ya empieza a hacer la suya de virarse así que bueno. Manuel, yo creo que te voy a dejar a ti comentar un poquito el, el último juego que vamos a comentar y lo, lo, no lo último que se enseñó, pero yo creo que tú eres el que más nos puede ilustrar un poco, no sé si lo has llegado a probar este de Elder Scrolls Online
0: pues no, no lo he llegado a probar, sí que he visto gameplay. Eh, y la verdad es que he visto un par de cosas que me han sacado de los putos nervios. Vale, se supone. te han gustado?
2: Coméntanos. Correcto. coméntanos se
0: supone que el 5 de junio en PC y el 23 de junio en Xbox va a llegar Necrom, lo que parece ser una nueva expansión para el MMO The Elder Scrolls Online. Eh, bueno. Nada que añadir, o sea, es una expansión del Elder Scrolls, un MMO que ciertamente, mmm, seamos objetivos, no le llega a la los Zabatos, ni al Final Fantasy XIV, 14, 14. ni al WoW. Y eh, he estado investigando un poco, porque tengo varios conocidos que están jugando a él, y tenía curiosidad, porque digo, claro se supone que es MMO y si no me equivoco eh, es free to play es decir, no tiene eh, mensualidad como el final y el wow, pero a cambio pues eh, los jugadores pueden pagar como una membresía en la que reciben ventajas ¿Cuál es el problema? Que normalmente tú cuando haces un sistema de eh, free to play o pay to play la primera vez y la expansión y luego ya gratis y luego el resto son cosas que te regalan lo suyo es que todas esas ventajas eh, sean meramente es, eh, estéticas o en plan, pues eso, monturas, mascotas, skinning game y tal. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me he puesto a investigar cuáles son las ventajas de ser miembro, de ser miembro, tócate los huevos, de ser miembro de Elder Scrolls Online Plus y hay un, aquí un par de cosas... Que es que aumentas un 10% la velocidad de investigación, inspiración, un 10% la adquisición de oro y experiencia. ¿Qué significa esto para todos los no letrados en eh, las terminologías y la forma de hacer de los MMO? Que literalmente convertirte en premium es pay to win. Te pone en una en un escalón por encima del resto de jugadores, ya que vas a tener más poder adquisitivo in-game, vas a eh, tener ya, eh, más experiencia, con lo cual vas a avanzar más rápido, vas a llegar al contenido antes, etcétera Habrá gente que me pueda discutir que es lo mismo que hizo Lostar, Lost pero no es así. Eh, Lostar Lost lo único que hacía era que tuvieras los teleports del mapa gratis y las gemas que te daban era solo para skins. En ningún momento te han dado más experiencia, en ningún momento te han dado más oro, en ningún momento te han dado nada de eso. O sea, todo el estar era meramente estético, no te daban ni velocidad de profesiones ni absolutamente nada. Entonces, me parece un poco feo, me parece un poco feo, no sé ni siquiera cuánta población queda jugando a The Elder Scrolls. Eh, ya prácticamente nadie ni lo streamea O sea, creo que ha, se ha quedado En un juego muy, muy, muy de nicho Para literalmente los fans Del universo eh, Para las viudas de Skyrim Como las llamo yo Entonces, bueno Supongo que Para los que siguen jugando eh, La expansión Necrom Estará guapa, si no me equivoco Viene con una clase jugable nueva Pero bueno eh, a mí, sinceramente, esto que he visto del plus me ha echado para atrás las pocas oportunidades que tuviera eh, este juego de jugarlo. Así que bueno, así está el tema. ¿no?
2: Y hasta aquí el reportaje de nuestro experto en los juegos de no tener vida. Eh, Efectivamente, MMORPGS. <risas> Con lo cual, eh, yo creo que con esto, Manuel, Juan obviamente no tiene nada que decir de esto, porque yo creo que no juega ni un L.S. normal. Sí que te iba a
1: decir el, el estudio, Cenimax Online Studios, que ha salido ahí en pantalla y ya por si no me he acordado.
0: Cenimax presenta El que no caga, revienta.
2: Perfecto. Y yo creo que si tenéis alguna más, alguna duda más respecto a este de developer, bien podéis entrar en nuestra web o en cualquier otra web de videojuegos y leer la información al respecto. Nosotros aquí hemos intentado, eh, pues, decirlo de la manera más, ojalá se cague ahora mismo en, en directo ahí en, en, el, en el sofá, tío, me encantaría.
1: Pero, no, mira, se pues... va a dormir, se va a dormir. Es que se ha quedado ver, solito. Para,
0: para los que no estén viendo la imagen y estén escuchando el podcast... Eh... Pablo se está refiriendo a que nuestro querido Balder, la mascota del de director <risa> Aka Juanch está en la sala Entonces, efectivamente, efectivamente. está tranquilito
1: escuchando a a Manuel Estaría, y a Pablo,
0: estaría ¿sí? fenomenal que se echara un tremendo de ñord en toda la mantita del sofá. Estaría guapísimo. <risa> y que además luego se la comiera y la vomitara. Porque todo luego hay que limpiar todo eso.
1: Y así, Entonces, y así hasta, hasta que acabes el, el, el podcast, ¿eh? Comiendo vómito y mierda Y boom, y boom, y boom. Sí, tío. Pues
2: nada, con esto yo creo que me, Juan puede dar comienzo a la siguiente parte de, del podcast, que va a ser hablar un poquito del Steam World Build.
1: Correcto. La siguiente sección nos vamos a centrar en la presentación que tuvo lugar en la semana pasada también acerca de lo nuevo de Thunderful. World Build es el nuevo título de Thunderfull, que básicamente es un juego similar, bueno, parecido, que recuerda a. a Class of Clans. No sé si ya lo habéis jugado, Clash of Clans, es este juego de bueno, pues de construcciones, de. de aldeas, ¿no? Y, y básicamente es, es algo así, ¿no? En el que tú vas construyendo pues, viviendas para tus eh, habitantes, vas construyendo una fábrica, una. Eh, gestión de recursos, etcétera, etcétera, vaya, lo que viene siendo un, un Clash of Clans. ¿Qué es lo interesante de, de Steam World Build? El segundo nivel, la segunda capa que le añaden. Y es que hay eh, otro, por así decirlo, básicamente otro juego en el subsuelo, subterráneo. Eh, este, esta parte del juego se centra en la exploración de minas, de cuevas, de, de áreas subterráneas. Eh, que nos van a ser útiles para farmear objetos para farmear materiales para poder seguir evolucionando nuestro pueblo, nuestra villa y, y, y bueno, además en estas minas, en esta zona interior, también nos podemos encontrar con enemigos y podemos tener varios encuentros y combates contra insectos, bichos, monstruos de todo tipo, ¿no? La verdad es que, bueno, es, le aporta un, un toque interesante al típico juego de gestión de recursos, de construcción, de subir niveles en los edificios para ir aumentando, etcétera, etcétera mete ahí ese, ese toquecito, ¿no?, de, de un poco más interesante. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues tiene una vista cenital, eh, no estoy seguro por el tráiler si la cámara se va a poder controlar, yo diría que sí, porque hay imágenes en las que parece que gire un poco, pero no lo aseguraría, vaya, y en principio no tiene fecha, imaginamos que, bueno, sí tiene fecha, viene en 2023, pero no tenemos fecha establecida, viene para PC y consolas en general, imaginamos entonces que vendrá para Play 4, Play 5, Xbox One, Series X y S y para Switch, porque bueno, el último título. Básicamente yo creo que todos los títulos de Steam World eh, han, han estado en, en Switch. Y bueno, eh, poco más. Podemos craftear máquinas que nos van a ayudar a craftear máquinas, porque lo que nunca va a hacer una máquina es craftear máquinas. Eh. Bueno, eso es parafraseando al célebre Mariano Rajoy. ¿no? Pero, Pero bueno. para
0: máquinas, el rango 2 de nuestro querido Patreon.
1: Efectivamente, para máquinas. Eh, lo, la gente de Thunderfood está suscrita en el nivel 2, porque son unas máquinas de crear máquinas. El caso, podemos craftear. Eh, herramientas y maquinaria que nos va a permitir mejorar nuestros edificios y tal, pero también vamos a poder craftear eh, digamos, eh, mecanismos de defensa para las bases subterráneas, como por ejemplo cañones, eh, metralladoras automáticas, eh, cosas así, que van a, pues eso, cuando intenten sabotear nuestro botín o nuestros materiales de abajo automáticamente los cañones se van a poner a disparar, las torretas se van a poner a disparar y a eliminar los, a los enemigos. Y bueno, básicamente esto es todo lo que tengo que decir sobre Steam World Build. Es un juego que me ha parecido interesante y que no sé cuánto valdrá. Imagino que estará rondando los 40 como los anteriores. Eh, espero que valga eso, porque por más yo creo que no merece la pena, incluso mmm, no sé si pagaría 40, pero sí que me parece interesante y me apetece jugarlo, si sale baratito me lo pillaré, la verdad no sé qué pensáis vosotros, creo que Manuel tenía algo que aportar, eh, ¿qué te ha parecido Manuel? este, este Pues nuevo Steel
0: yo la verdad es que los dos últimos juegos que jugué de este estilo fueron primero el Cities Skylines y luego el Dyson Sphere Program que no sé si ha salido ya la 1.0 que estará a punto de salir y la verdad es que este me llama mucho la atención porque esto de que tengas la como el lugar de ciclo día y noche tienes el ciclo arriba de la corteza terrestre y debajo de la corteza terrestre y que lo que hagas en un sitio repercuta en el otro y que además la parte de abajo tenga su parte de tower defense eh, con lo de defensa de las máquinas y tal entonces creo que tiene mucha chicha y viene acompañado de una estética ciertamente agradable, así que habrá que darle un puto tiento. No sé si está en Game Pass, no sé si lo estará, pero en principio no. Pero, uf, es típico juego que si lo meten, uff, me lo podría introducir por el orificio rectal, la verdad.
1: La verdad es que yo también lo he pensado, ¿eh? es un juego que pega muy bien en el Game Pass, la verdad. Igual que pega, ¿sabéis cuál pega también? El Mail Mole, que me acordé de antes jugando de, de, que me lo jugué en directo, Mail Mole, de la buena gente de Talpa Games que nos visitan eh, dentro de un mes por cierto, ya ojo. que estoy pues mira, ya que estoy, eh, repasamos que mañana la semana que viene, viene Chica Beach al podcast y en la, dos semanas después vendrá Talpa Games tenemos ya por cierto, dos confirmados más para el mes de marzo, pero bueno, ya los diré más adelante, aunque vosotros uno ya lo sabéis, el otro no, es sorpresa para vosotros también, ojo con esto podemos pasar a la siguiente sección que ya eh, viene a ser la última, y es que vamos a hablar sobre la crisis que está viviendo actualmente la industria del videojuego, ¿no?
0: Espera un momento antes de que sigas, eh, Juan editor música seria
1: Vamos a partir de la base de la situación que está viviendo actualmente Ubisoft, aunque se puede expandir a varias compañías, ¿no? ¿Qué está pasando con, con Ubisoft? ¿Qué, ¿Qué es lo que le sucede? Bueno, todo nace de mmm, malos números, malos, malas ventas y malos informes eh, financieros, ¿no? Pues, por ejemplo, con títulos como Just Dance 2023 o Mario Más Rabbit Sparks of Hope, que bueno, pues han vendido menos de lo que podría esperar la, la compañía. Además, se ha retrasado School and Bones por enésima vez. Ya, es, ya sabemos que es prácticamente un meme. Ya veremos si sale para la fecha a la que estaba actualmente. ¿no? Y también se han cancelado tres juegos sin anunciar. O sea, Ubisoft está en uno de los peores momentos de su historia. Yves Guillemot, el feo de, de la compañía, pues digamos que hizo un público, un comunicado en el que básicamente decía que la pelota está en el tejado de sus empleados culpaba a los empleados entonces claro, la, los empleados que hicieron, pues no digamos que se manifestaron, aunque sí se ha manifestado por cierto, pero bueno, ahora iremos a eso, pero se quejaron, se enfadaron por supuesto, y Guillemot digamos que rectificó y lo que quería decir era que necesitaba a sus empleados más que nunca, pero obviamente el comunicado es público y lo podéis buscar el comunicado de, de Yves Guillemot, y, y es que no, o sea, parece que le esté culpando a sus empleados. Entonces, estos eh, se han sindicalizado lo bueno de tener ahora sindicatos en, en el mundo de los videojuegos, que hace escasos meses esto no existía, Hasta hace un par de años no había sindicatos en, en alguna de las grandes compañías, ¿no? Entonces, el sindicato francés Solidaires Informatique no sé cómo se dirá, pero bueno, Solidaires Informatique, ha llamado a una huelga de mediodía en Ubisoft París, el pasado 27 de enero vamos, que ya ha habido huelga y todo es que es, es un nivel, pues ya te digo de, 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 de echarse las manos a la cabeza además, las acciones de Ubisoft se han desplomado en la bolsa. El pasado 12 de enero se desplomaron casi un 20%, cayendo hasta los 20,79 euros, el nivel más bajo desde 2015. Está en buen momento para comprar una, una acción de Ubisoft. Pablo, tú mira a ver que tienes criptomonedas. No sé si tendrás todavía, pero bueno, me da suda. Eh, los empleados se han quejado, ¿vale? Eh, aparte de por esto y por amenazas de que se van a despedir a muchos empleados también se han quejado de la inacción de las altas esferas ante el acoso sexual y el racismo que están viviendo muchos compañeros día a día. Ubisoft, por su parte, ha anunciado recortes de más de 215 millones de dólares, con despidos incluidos, y también echa parte de la culpa al teletrabajo. Por otro lado, Microsoft ha despide ha hecho público que va a despedir a 10.000 empleados muchos de ellos en la división de videojuegos y esto pues ha afectado o afectará a estudios como 343 Industries encargados de, ya sabéis, la saga Halo y eh, también a, a gente de Bethesda. Entonces, a partir de este resumen de la situación actual de Ubisoft os lanzo una pregunta, eh, bueno, ya decidís quién quiere empezar a responder. Básicamente, ¿qué ventajas entonces tienen los sindicatos de los trabajadores de grandes estudios? Ya que ahora que hay sindicatos... Eh, digamos que no hay casi crunch, pero claro, no hay casi crunch, pero los juegos eh, salen prácticamente inacabados, muchos, lo hemos visto con Cyberpunk, lo hemos visto con, eh, con el calisto Protocol, con muchos títulos AAA, en teoría, que salen sin acabar, y además también el ritmo de lanzamientos es menor, entonces... Eso me hace, me lleva a mí a pensar que muchos de los grandes juegos del pasado pues, han salido terminados, básicamente porque ha habido crunch. No sé qué pensáis de esa situación. Eh, Pablo, por ejemplo, cuéntame tu, tu opinión eh, al, al respecto.
0: Espera, un momento. Antes de ponerse Pablo, puedo retomar yo, porque tengo una cosa para arco cojonuda, en plan. Porque además sí. no solo pasa con Ubisoft. Eh, respecto a este tema, hace una semana aproximadamente, para seis días, para ser exactos salió una entrevista que se le hizo a eh, uno de los eh, developers originales del equipo de World of Warcraft, el gran Brian Birmingham, que se ha encargado de muchas cosas, entre ellas el desarrollo y el liderazgo de la tecnología que ha sacado adelante World of Warcraft Classic y demás. Y después de diversas declaraciones, entre las que decía que los directivos entre comillas, presionaban para que pusiera a los trabajadores que tenía bajo su cargo en el equipo a poner reviews negativas por cumplir unos cupos y no sé qué historias. Ha admitido que también debido a la puta presión de los ejecutivos, las últimas dos expansiones de World of Warcraft, entre a la que se incluye esta última Dragonflight, han salido antes de hora. Repito, por presión de los ejecutivos. Entonces, Respecto a la pregunta que has hecho de si los sindicatos pueden provocar que no haya crunch pero haga que los juegos salgan a la fecha pero inacabados. Bueno, aquí el único problema es que creo que el verdadero problema está en los directivos, en las altas esferas, en las capas de arriba, ya que lo que hay que empezar a transformar es la mentalidad general sobre cuál es el flujo de trabajo de una producción de un videojuego, sobre todo de triple pero no triple porque ya se está extendiendo a todos los ámbitos hay que entender que ahora mismo eh, hace falta más trabajo, porque cada vez hay más calidad dentro de los videojuegos eh, hacen falta más equipos de personas eh, hay más detalles, hay más tecnologías entre manos por tanto necesitas más expertos, etcétera, todo lo que tú quieras. Ya no es lo de te cagamos un juego al año, que supongo que habrá algún tipo de producción que sí que se lo pueda permitir, pero hay que empezar a entender de que es mejor dejar respirar una saga, véase God of War, pero aún así ellos también tuvieron problemas, vamos a dejar que salga cuando tenga que salir. El problema es que todo batado a los directivos, a las publicidades, a los contratos millonarios, si no se cumplen X fechas, eh, la gente pierde dinero, es una puta mierda, etc. Entonces, los sindicatos están bien, tienen que existir, pero lo que hay que transformar es la mentalidad interna de las empresas y los estudios de videojuegos. Es decir,. Que se empiecen a poner fechas realistas de base. Si tú no estás listo para sacar un juego dentro de un año, ni siquiera firmes el contrato comercial para lanzarlo dentro de un año. Hay que empezar a abrir la mente y decir, bueno, tenemos una estimación de que este juego es posible que tarde en torno a dos años y medio en hacerse. Pero ese en torno a dos años y medio no implica que dentro de dos años y medio, el 13 de julio, vaya a salir el juego. ¿Por qué? Porque como todo en esta vida pueden surgir complicaciones. Porque cuando estamos hablando de procesos tan largos de desarrollo, es muy probable que entre medias ocurran cosas. Cosas a los humanos que tienes trabajando. Cosas a nivel tecnológico que se desarrolla una cosa nueva que de pronto te cambia cómo habías enfocado ciertas partes del trabajo. Los trabajadores tienen que reaprender, readaptarse y eso requiere tiempo. Entonces, lamentablemente, no todos son máquinas a las que le metes inputs. Aunque a más de uno le gustaría que ya fuese así. Por tanto, lo que tienen que luchar los sindicatos es por cambiar la mentalidad de esa gente... Que está sobre los trabajadores. Hay que empezar a eh, elongar esa presión y esos plazos temporales que caen sobre los trabajadores. Porque hay gente que se está viendo afectada, obviamente, si psicológicamente de manera muy grave. En plan... Entonces, no sé. Creo que es así un poco... como lo veo? En plan, hay que cambiar ya en la mentalidad. Porque ya no... No es como hace 10 años. Hace ya un par de años que no es como hace 10 años. Pero hay mucha gente que no se da cuenta. Y no sé. Respecto a esto también salía eh, a la a comparación... Cómo ha tratado Yves Guillemot... El fracaso, entre comillas, que está sufriendo Ubisoft... Versus cómo lo trataron los directivos de Nintendo. ¿Qué hicieron los directivos de Nintendo? Hemos tenido un mal año fiscal... ¿Quién está al cargo de todo esto? Nosotros. Nosotros hemos sido los culpables, porque nuestros trabajadores han hecho un trabajo excepcional. Por tanto, nosotros somos los primeros que vamos a recortarnos el dinero que haga falta para que esto salga adelante, porque los trabajadores no tienen la culpa. En el 99% de los casos no tienen la culpa. Dejando de lado, obviamente, de que puntualmente, en algún momento, en algún sitio... Eh, hay algún escándalo de los que ya estamos hablando, como lo que ocurrió en Blizzard, etc. Pero hay que asumir la responsabilidad si eres un directivo. Al final, toda la gente que está a tu cargo no es la que tiene la culpa. Y si tiene la culpa, detectarás casos puntuales. Pero tú eres el último responsable del trabajo que sale bajo tu mando. Entonces, es la gran diferencia entre lo que Pasó con Nintendo y lo que está pasando con Ubisoft. Ubisoft. El Yves Guillemot ahora ha querido rectificar, pero no, perdona. Tú lo que quieres es seguir sacando Assassin's Creed todos los años y demás sagas y embolsarte tu puto dinerito y encima tener tu propio launcher, que eso es un tozo de mierda y ya está. Eso te pasa por ser francés. Ya está, un poco de racismo así. Pa. ¡Dios! Y, y ya está. Y, y es que es lo que hay. Entonces, no sé Pablo sí. qué opinará, pero así está el percal. O sea,
2: pues a ver, yo opino que
0: estaba más. Eh, eh,
2: no, o sea, me había quedado para contestar la parte que había dicho Juan, de que si pienso que los juegos están saliendo ahora más inacabados porque, porque ya no hay crunch. Yo creo que no, los juegos están saliendo más inacabados por lo que dice Manu, ¿no? Porque la, hay presiones de inversores detrás diciendo, cabrón, sácalo ya. Y el desarrollo de juegos se ha complicado muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los niveles. Ya de, de hecho, volvemos a sacar a colisión el tema de, de Unreal Engine 5. Yo creo que una de las facilidades que va a dar Unreal Engine 5 es permitir que tu desarrollo eh, esté más supervisado por, por, por un motor gráfico fiable, gente que sepa trabajar con él. Yo creo que también estos super triple A rollo eh, Assassin's Creed de los últimos El bajar, es un juego larguísimo, innecesariamente. Es decir, podrían haber sacado un juego muy bueno, con una duración de 17-20 horas, es decir, una duración normal y corriente, eh, con una parte extra, que si quieres, con, con cuatro o cinco cosillas y permitiría pues ciclos de desarrollos más cortos poder centrarse en, en lo que realmente importa que es en una jugabilidad buena y demás y, y también liberar a, a los desarrolladores al final eh, el caso de hecho de Cyberpunk yo creo que hubo crunch y aún así salió un juego de mierda sabes bueno de mierda eh, hay debate aquí podríamos habría mucha gente que me diría que no es una mierda que bueno, me podría quejar en su pecho pues podrían pasar muchas cosas no entonces, eh, hay que encontrar una solución a esto. Lo de Ubisoft en particular es que yo creo que se han visto. Eh, en, a mí, Ubisoft, o sea, Ubisoft no me desagrada. Siempre se ha hablado mucho de la mofa de Ubisoft, Books, Ubisoft, tal. Cyberpunk salió muchísimo peor que cualquier juego de Ubisoft. O sea, Ubisoft siempre ha sido un poco la risa de ver pues tu NPC haciendo una, una parolada, por ahí, ¿no? Pero, pero bueno, te echas unas risas y ya está. Pero los juegos se podían acabar perfectamente. Y tenía bugs, pues como todos los juegos, todos los juegos tienen bugs al final y al cabo. Eh, ya te digo, eh, un juego de Bethesda medio sale muchísimo peor que un juego de Ubisoft. O sea, ¿dónde va a parar? Con lo cual, yo quiero que, 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 que la peña se, se centre en, en, en hacer buenos juegos, en hacer juegos a, adaptados al presupuesto de... De tal, y yo creo que un buen ejemplo es el Haifa Rise. Este. Yo entiendo que, pues, si eres Naughty Dog, si eres una empresa así súper tal, dejar a los super estudios hacer superjuegos eh, sin, sin crunch y sin nada. Al fin y al cabo, lo malo, que vamos a ver pues, un superjuego de una super empresa en cada generación de siete años. Que esto eh, lo comentaban en el podcast el otro día, de que Marta, por ejemplo, conoce a más gente que ha trabajado en. En Super estudios ya 7, 8 años, que no han publicado ningún juego. Es decir, tú imagínate estar trabajando seis años en una empresa, salirte por pues, temas de familia y demás, y que te pregunten, ¿qué has hecho? Y tú a lo mejor no puedes decir nada, decir, bueno, pues, no, yo era desarrollador, pero no puedo hablar de qué, porque el juego no se ha publicado aún. Porque yo no sé si os acordáis cuando se hablaba de los ciclos de desarrollo antiguamente que decían, tú que nunca hemos forever, sí, forever de todo el tiempo desarrollándose. O el de las Guardian que fue también mucho tiempo. Tío, se nos están yendo el, los eh, tiempos de desarrollo. El
0: WoW 2, el proyecto Titán de Blizzard que al final se canceló. O sea... Claro, se nos
2: están yendo los tiempos de desarrollo a unas cosas que no tienen ningún sentido. Y, y Ubisoft en particular yo creo que es una compañía que se ha guiado mucho en el single player. Haciéndolo bastante bien. Es cierto que se les puede decir que se han atascado o no, estancado en una forma de hacer juegos, como cuando tú sabes hacer una cosa y lo repites mucho. No salen malos juegos, pero visto unos, al final vistos un poco todos, ¿no? Si no te atrae un poco los vikingos con que tú hayas jugado a Odyssey y a Origins, ya sabes de qué va la bajada Es decir, el mismo juego cambiando a los vikingos y añadiendo una batalla de gallos y cuatro juegos de, de dados, ¿sabes? Que al final. Mmm, Falta esa originalidad que siempre ha tenido también Ubisoft, yo creo que, que, que... yo le tenía mucho cariño a Ubisoft, el primer juego que jugaba al Play 2 el Prince of Persia, era de ellos, eh, luego tuvimos el, el Beyond Good and Evil 1, que fue un, dos, <ríe> otro juego que no, ha dicho que no han cancelado, porque llevan también desarrollando toda la vida, ¿no? Eh, me da pena, me da pena ver a Ubisoft así porque también creo que les falta un Fortnite, es decir, un juego que les de income vaya entrando dinero ahí a las puertas todo el rato. Lo que tiene es Rockstar, al fin y al cabo, que sí, GTA V es el juego más vendido de, uno de los juegos más vendidos de la historia, pero lo que está dando dinero ahí es el, el online. Todos sabemos que si el online no diese el dinero que está dando, yo creo que GTA VI habría salido ya. Y eso yo creo que es algo que, que la gente eh, tiene claro pero lo cual,
0: lo cual, esto que estás diciendo, para mí, dentro de lo que cabe, habla bien de Rockstar porque han sabido aprovechar una cosa que ya tienen y que saben que tienen más o menos asegurada como fuente de ingreso y eso quizás les está permitiendo no tener precisamente prisa en el siguiente GTA VI y darle todo el mimo que esa sexta entrega va a merecer en base a lo que supuso el 5. Que en otro caso, vi, eh, abocados por las prisas, probablemente hubieran sacado un GTA 6, que luego quizá hubiera dejado que desear, porque a lo mejor no hubiera supuesto tanto cambio respecto al 5, porque quizá nos hubiéramos encontrado algún bug y tal. Yo es en lo que quiero confiar, a priori. O sea, no sé. Eh,
2: esperemos, tío, esperemos al final que que Ubisoft eh, ponga un poco las riendas, ¿no? Porque ya se ha empezado a hablar un poco de es que lo va a comprar. Eh, pues eso, siempre se ha hablado, ¿no? De que, de que era, antes yo creo que saliese Blizzard siempre, os cuento, justo estaban con lo de Blizzard y, y todavía estábamos un poco eh, decidiendo, ¿no? Si, 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 bueno, quedábamos todos un poco derechos que si iba a comprar Blizzard. Eh, el tema de, de que la siguiente iba a ser Ubisoft siempre está un poco sobre la mesa de hecho yo creo que ahora mismo Ubisoft hubiese sido una compra que les hubiesen aceptado mucho más que, que Blizzard ya veremos tío yo confío son unas empresas muy grande eh, llevan mucho tiempo haciendo juegos confío en que seguirán sacando buenos juegos todavía nos pueden sorprender con franquicias nuevas al igual que nos sorprendieron en sociedad con Far Cry o con Prince of Persia y, y de verdad espero que, que, que remonte yo creo que sería una gran pérdida Ubisoft. O sea, perder Ubisoft. Se... Además que es peña que en tema gráfico siempre han inventado cosas. El tema de, de, de por ejemplo, cuando se habló súper bien de las animaciones, de, de Last of Us 2, de cómo eh, conseguían eh, mezclar. El, la anima... Cuando le, tú le dabas a... Yo es que sé coge una botella, el te iba corriendo, la cogía de alguna manera muy, muy sutil y muy... Y, y bueno, y como, como muy dinámica. La palabra claro. es dinámica. Todo eso, es, o sea, el, el, las, la, los conceptos básicos, el estudio principal es de, de gente de, que trabaja en Ubisoft. Eh, yo, yo creo que sería una, una gran pérdida, tío. Y bueno, aparte de que francesa y aquí en España tenemos la mofa con los franceses, tío, siempre mola que sea un estudio europeo, ¿no? En el que... De los más grandes. Porque yo hace peñas ya no le, puedo, no le doy ni agua ya. Están, esta gente... Ah, bueno entonces,
1: hasta, que salga, hasta que salga no veo... el próximo witcher ¿Dios?
2: por supuesto yo, lo, yo lo, lo vería una gran pérdida espero que se ponga las pilas o que o que bueno al final acabe comprando a alguien que en este caso pues tiene toda la pinta de ser Xbox si sí, sí, es que al final le dejan comprar algo más yo creo que como compré bueno, no creo que, que ellas, te, quieras, ya, escucha, hermano, sí. te estás pasando no pues entonces la compra a la Sony al, o algo harán algo al harán ojo Porque... eh
0: Ubisoft bajo Sony, cuidado, no me disgusta, eh. Cuidado. Es
2: que es que, tío, o sea, es, un, es, no sé. Yo creo que está muy anclada en un estilo de juego sí. antiguo. Y sí. se han visto de repente atorrados en eh, ciclos de desarrollo larguísimos. Juegos que al final eh, venden una vez. Bueno, el Valhalla ha vendido mucho, ¿no? Pero, pero, pero claro, ha vendido mucho, pero mucho más dinero va da en cuatro días Candy Crush. A eso me refiero, ¿no? Que al final tienes un juego que no te ha costado casi nada hacer, te cuesta muy poco y es un chorreo de dinero, tío. Un chorreo de dinero. Cuando me toca Andy Graham me refiero a que la Royal, cualquier free-to-play sí. de estos. Que sí, que tú lees Valhalla, bo, ha vendido no sé cuántos millones, tú dices, ¡Wow, eso es mucho dinero. Ya, pero es que Ubisoft es mucho, mucha gente, muchísima gente, muchos estudios, muchos, muchos, no sé cuántos, a lo mejor hay siete, ocho estudios solamente haciendo eh, Assassin's Creed podríamos entrar a que igual cuatro de esos estudios están en Bangladesh cobrando 50 céntimos la semana, ¿no? Bueno, pero bueno, que están ahí, ¿sabes? Trabajando. Es, es mucha gente, tío. Y, y la industria ya no va por ahí. ¿Podría ir por ahí como hace Rockstar? Tú tienes GTA a 5 dando dinero a las puertas y te puedes dedicar... 8, 9, 10 años hacer el GTA 6 que la gente quiere yo estoy seguro que GTA 6 cuando salga será una locura increíble el, el, el modo principal y luego el online pues estará muy bien como el del 5 ¿no?
0: Hmm.
2: pero yo vamos como Rockstar de repente te saque una, una historia mala, los lo linchan ¿eh? los linchan, o sea, yo no me espero un yo espero que salga una historia buena y un online malo como ha pasado con Red Dead Redemption a que salga una historia mala y un online bueno. A mí me pasa eso y ya no me queda nadie en quien en, en confiar. En esta no, vida.
0: literal, literal. Sería, Porque sería venderse al demonio. Entonces, de repente
2: mi padre no es mi padre, ¿sabes? entonces claro. pf, Me deprimo, ¿eh? Bueno, nunca se sabe,
1: ¿eh? Bueno, bueno, no sé. Juan, continuamos. Bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por sentado o por cerrado esta sección y, por tanto, bueno, el contenido del podcast, que al final se nos ha quedado un podcast bastante bastante completito, ¿no? Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Y hasta aquí el programa número 17 de la tercera temporada. Antes de cerrar, queremos agradecer pues a todos nuestros mecenas en Patreon el apoyo que recibimos, ya que, bueno, gracias a vuestras aportaciones, podemos sortear juegazos todos los meses como por ejemplo este mes y además solo para vosotros eh, con nuestro apoyo, bueno, podemos seguir mejorando nuestro podcast para ofreceros siempre la mayor calidad posible, como sí. sucede ahora con Manuel que tiene tremendo micrófono lo siguiente puede que sea su cámara, quién sabe no depende de lo que nos apoye la gente pero bueno, gracias eh, de verdad a todos los patreons, a todos los mecenas que tenemos, que ahora mismo tenemos unos cuantos ya, y esperamos que siga así, porque sois los mejores y os merecéis los mejores Juegos. Un abrazo a todos. Ahora sí, cierre del programa. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao,
0: chao, 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 chao,